0: 哈喽，各位听众朋友，大家晚安。很高兴又到了我们相见的午夜时分。大家最近是不是都有感受到春天的脚步声已经在不知不觉中造访了呢？明年这个冬季的雨啊，也终于在这个星期结束了。这个周末的午后也都是出太阳的好天气。此时也正是樱花盛开的季节，大家有没有安排时间去看看樱花了呢？上礼拜不是有一波寒流吗？就是今年应该是。对，应该是最后一波寒流，超冷的。那天我就跟同学就约了要去阳明山看樱花。哦，我是直接从台中回来台北的啦。我就觉得天气没有很冷啊，所以我就直接跟同学上山去了。难得放假嘛，我们就很悠闲的搭 Uber 上山，还舒服的小睡了一下。到山上了，我就还迷迷糊糊的，那个司机就说：“哎，同学已经到山上了，然后我们就要下车，打开车门下车的那一刻。我的脑袋先是受到了一点惊吓，少了半秒钟，然后瞬间就从刚刚的迷迷糊糊中清醒过来。我是谁？我在哪里？怎么这么冷？美丽的樱花就在眼前盛开，樱花粉雪般的美景是尽收眼底。但是我心里当下唯一的感想，真的就只有：天哪、啊，我怎么这么勇？超冷！欸、那个冷度应该怎么说？我那天是穿短袖。然后，因为那一天就前一天，台中下午还有二十几度啊，啊，结果那一天突然山上突然降到十一度，天呐！不过话说回来，我是真的还蛮推荐大家可以趁着三月份的时间，咦，叫一下亲朋好友一起去找个樱花盛开的地方走走。我觉得在初春的时分，和亲爱的人们可以一起赏樱啊，一起聊聊天，闲话家常。不管这个冬天过得怎么样子心酸，相信大家在这个美好的季节，都一定能够让心情一起美丽起来的。那今天也非常的开心，能够在这个夜晚的温馨时刻，跟大家一起 say good night。这里是 EG f e d 频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你，也属于他的睡前晚安频道。那今天我要带给大家的是恋爱系列的单元，我们要来聊聊的是关于感情中的讯息焦虑问题。简单来说，就是你会过度的在意某个对象他有没有回复你的讯息了，还是他回复给你的是什么样子的内容。不管说你现在是在玩交软体，或者是有了在意的对象、无聊对象，甚至是你们现在正在交往中，这个问题都会是无所不在的。就算你拼了命想要去否认，你骗得了我，你也没有办法骗过你自己的内心。如果大家有听过之前的单元，应该就会了解说，懂得面对问题的重要性。既然我们不能去逃避它，那我们就一起来好好深入了解一下这个讯息焦虑究竟是一个什么样子的情况，它的背后又有什么样子的心理意义，还有我们可以怎么样子去帮助自己走出这个迷雾里面。在我们深入聊过之后啊，你会发现你绝对不是孤单的，有很多人都跟你一样，大家都试图在感情啊还有生活之中去找到一个平衡点。只是因为这个自己深陷在这迷雾之中嘛，不管是怎么挣扎，也没有办法摆脱这种焦虑。今天的单元就要献给每一个正在讯息焦虑中的你。天会先给大家一个情境，好让大家先进入这个情况。接下来我会再说说一些大家，包括我自己，曾经试图使用的一些方法，看看大家是不是都有过一些类似的经验，我们分享一下。之后再跟大家聊聊一些心理学家的专业分析跟我的一些看法，这样。希望有这方面的烦恼的朋友们，可以在听过这期节目之后，能够重新振作起来喽。好，这个情境是这样子的：，你有了一个很在意、很在意的聊天对象，这个人可能是你的网友，或者是你的男女朋友等等，总之是一个能够让你有了名为恋爱的幻觉的这么一个人。刚开始聊天的时候呢，你就已经渐渐被他吸引住。不知不觉，你已经开始养成了看到他的讯息就会很开心，心情突然变很好的潜意识。但是相反的，他如果还没有回你的时候，你会开始不自觉的就想刷新一下讯息，看看他有没有回。而这时候你还没有发现自己已经掉进了什么样子的漩涡里面。再过一段时间啊，你就会发现。你已经会因为在意他究竟什么时候要回消息，或者是他一都不回，还、啊、或者是他给你的回复内容，想啊想啊，开始在意到身边很多事情都做不好，书读不下去，别人话你也听不进去，甚至是你最喜欢玩的游戏，你最喜欢看的剧，你也都看不下去。你总是会下意识地去注意你的手机是不是有震动，是不是有通知。有的时候，你可能还会关闭所有的通知，故意只留下他的通知，以防你没有办法分辨是不是来自他的讯息，以防你呃、嗯、没有漏掉任何一个你想抓住的讯息，甚至是到晚上睡觉的时候，你也不想要关掉通知哦，你就会在这种等讯息的感觉，这种半梦半醒的这种状态。有点像睡着了，有点像梦游那样子，甚至有的时候你会会梦到啊，他回了我讯息了，然后你也梦到你自己在回他讯息，可是当你睁开眼睛看看手机，发现什么都没有的时候，你除了埋怨自己的不争气以外，什么也没有办法做。到了这一步，你已经完全被绑住了。从现在这一刻起，你开始会感受到很痛苦的感觉，你也会试着。等他回了之后，一段很长的、很长的时间，你故意都不要回他，看看他会不会因此去更在意你。可是你又发现，每当你这么做，他却完全不会有跟你一样的感受时，你会觉得为什么？为什么只有你自己会这么在意对方，但是对方却完全不会在意？很不公平，对吧？接下来，你开始试图振作自己，想要摆脱这种单方面在意对方的阴影。于是，你决定要强迫自己：好，我不去看手机。一开始，你觉得很有用，你好像短暂取回了自己的主权。但是，当你发现，即使你一整天都没有回讯息，都没有开讯息，他却依然没有表示些什么的时候，你很可能会陷入更深的谷底，无法自拔。各位听众朋友们。以上的这段小故事，是不是听起来似乎有点这么耳熟？是不是有点就像是现在或者是曾经某一个时期的自己的影子其实上面的这个小故事里面就暗藏了许许多多的心理学。那既然会有心理学家来讨论这个问题，那其实就代表说。真的有很多人都碰到过这样的事情，不管是经历过或者是正在经历。所以，如果你担心自己是不是不正常，不敢去跟别人聊的话，我想在这里就要先告诉你，这绝对是正常的。接下来我就来跟大家聊一聊跟这个故事里面相关的一些心理学吧。他们分别是第一个的依附性焦虑，还有第二个错失恐惧。好，那我们就先来说说依附性焦虑吧。如果你现在正处在一段关系内，就像我们刚刚说的，可能是有稳聊对象，或者是你们正在交往之中，你越常会觉得对方已读不回，或者是对方都不回应你的讯息，或者是一整天把你晾在旁边，那么你就有可能是一个焦虑型的依附者，也就是说，你的情绪可能是比较不稳定的。其实这不一定是在说好，或者是在说坏，但是大家要先记得这个词哈。当然也有可能是纯粹的网络成因。当然了，不管是哪一种，你和对方的沟通品质，还有这个关系的品质，都会是比较差的。再来说，如果你是一个情绪本身比较不稳定的人，你当然就会比起其他人来说，更常会觉得对方没有回你，觉得对方不在乎你，或者是很在乎对方回讯息了没，回了你什么样子的内容。其实这个关系中的不安，会更加加深你们关系品质较差的这个状况。而且，这个关系品质较差，我们甚至可以说是对你来说，关系品质比较差。因为在你们两个的关系里面，是不是只有你特别去在意对方没有理你呢？以对方的立场来说，他搞不好完全没有感觉任何的不适的地方，或者是他更呃深入一点，他说不定还觉得你怎么？好像没有其他的事情要做，怎么好像都是在黏着你？所以不管你现在是处于这双方的哪一个角色，其实你都可以去想想对方的角度是怎么一回事。只不过我们今天要特别着重的是，在这个焦虑方的部分，我们会去聊聊说我们可以怎么样的去改善这样子。当然了，就像是刚刚我们的故事里面。其实不只是讯息跟不回讯息的差别，我们都知道回复的内容也可能会大大的左右你的期待，还有你的心情。Side Detective 猫星老师他有写过一篇文章，我跟大家分享啊，它里面就讲了呃回复讯息的四种心态，它们分别是积极正向、消极正向、消极负向，还有积极负向。其中这个消极跟积极指的是他回复的这个态度如果他回复的态度是积极的话，他可能就是会，呃，回的内容是比较有认真在回的，是有就是跟你聊天的意愿。他会回的内容呢，还有频率，也许会比较高。这那后面的正向跟负向指的是他对于你讯息的这个回复方向。他正向的话，他算是比较肯定你说的话，他是比如说。呃，你说今天的天气很好，他跟你说对啊，他是赞同你的。那如果是负向的话呢？我们待会儿在举例的时候，我们再说明。好，那我们现在就来说说我们刚刚提到的那四种组合。我再说一次哦，积极正向、消极正向、消极负向，还有积极负向呵呵，二乘二排列组合呵呵，大家有没有想起高中数学了？好了，不说这个，我们来解释一下这四个东西吧。所谓的消极正向啊，他说的是回复的内容对你来说是正向的，偏向肯定你的，但是他的态度就是消极的。比如说，你今天跟他分享了、啊、你学校的哦，我今天选课的时候运气好,好好哦，我抽中了那个非常非常热门的通识课，然后他就回了你说，哦，很好啊，不错啊，很棒啊，诸如此类的回答。他的确是肯定了你说的话，但是你会感觉到非常的敷衍，这、就是我们说的态度上的消极。那消极负向的话，就是更厉害了。他可能会直接忽略你说的话，然后直接开了其他话题。不管你说了什么，他就像是没有看见一样，他自顾自的说他自己要说的话。那如果他没有想说的话，嗯，你们的话题就结束了。至于积极负向的是，是他的回复的态度是积极的，但他内容就是负向的，可能是否定你啊，或者是跟你想要表达的意思是不一样的。比如说，当你跟你的男朋友就说道，哇，好开心哦，我学测考了好好，我终于进入了我梦寐以求的学校科系了，这个时候他就跟你说，啊，所以你能够陪在我的时间又更少了。啊，所以你会离我更加远了。像这样子的，他积极的回复你，但是呢，他给你的这个回答的方向会是偏向否定你的，或者是背对你的想象，因为你可能是想要听到他说：“哇，宝贝，你好棒哦，你考到你那科系，我好为你开心”之类的话。可是他说的会是：“啊，这样你能陪我的时间也更少了。”对吧？那什么是积极正向？积极正向就是一个绝对能够让我们的关系品质变得很好的，只有积极正向，它针对你的话题给予积极的回应，内容正向的，我们之间的关系才会变得更好、更健康。而这应该是我们每一个人在感情里面都想要去追求的东西。所以这样听下来，是不是除了积极正向以外的其他三个？你只要碰到的时候，其实你的心里都不是很舒服，对吧？那既然我们都已经知道了，这些其实和我们的情绪不稳定，或者是说这种过度依赖的心理是有关系的。也许我们就可以往这个方面去思考，我们到底怎么样子可以从源头去帮助自己来缓解这样子的情绪。比如说，我们是不是忽略了自己的兴趣？是不是忽略了周遭生活的其他亲友？甚至说，是不是少看了很多自己喜欢看的连续剧，是否少打了很多自己喜欢的游戏？这些都是可以自己去探索的。像我自己当时就是发现，比起在我开始出现讯息焦虑以前，我明显的少跟朋友打了很多的游戏。因为我实在是焦虑到连游戏都不想打，可是当我开始认识到这点之后，我去调试自己，我就开始试着去邀朋友打游戏。当我开始渐渐地回到那个跟朋友聊天、可以打游戏消磨休闲时光的时候，我真的就发现，的确我更少去在意讯息这件事情了。我的确有调试起来，那至于其他的部分，那当然是另外的事情了<咳>。再来是这个措施焦虑的部分。其实错失焦虑呢，它也跟刚刚的网络成瘾的概念有点像了。就比如说刚刚的故事里面，会去一直想刷新讯息，或者是去 Instagram、Facebook， 或者是交友软体等等其他的社群媒体看看，自己是不是漏了什么讯息。即使了，这个已经严重影响到你的日常生活、学校、工作，你也没有办法去克制，甚至严重的情况。晚上睡觉的时候，你会开着手机的通知，就怕在半夜的时候它突然回了你讯息，你会错过，连做梦都可能会梦到有讯息传过来。可是当你发现实际上并没有的时候，那一种失落的感觉就像是要把要把你吞噬了一样。时间久了，你还有可能会因为心理的问题，连带影响了你的生理健康，因此出现了胸闷啊、生冷汗。女生朋友们也有可能会因此出现生理期失调的问题，而且我相信啦，即使大家心里都很清楚，即使到了这个时候，你还是很有可能会选择一个人去默默的承受一切，不告诉身边的人，也不寻求专业的帮助。当生理状况都开始出现问题的时候，这绝对绝对是给我们的一个警讯。无论如何，请先踏出第一步，找个你最信任的人聊聊。如果身边真的没有适合的人选，你可以去预约咨商，或者是看看医生。你愿意帮助自己的话，甚至是说穿一封私讯讯息给 Ken 都没有关系。它的前提是你必须要先懂得去帮助自己这件事情，它非常非常的重要，甚至可以比任何的专业技能都还要重要的。的大家千万不可以去忽略它。话又说回来，我们其实谈感情的初衷啊，难道不就是因为恋爱能够使我们幸福吗？如果我们在这段关系里面总是处于这样子的焦虑，我们真的幸福吗？这个时候，我们是不是应该暂停下来，去思考思考，我们在这段感情里面的出发点究竟是什么？我究竟是为了什么而去在一起的？让自己变得这么焦虑，真的是我真的想要的东西吗？当然，每个人的情况是不一样的。你和他，还有我，每一个人都是特别的存在。能够真的帮助自己找到出口的，终究还是你自己。那一把钥匙，永远都会在你自己身上。不同的阶段碰到的宣泄焦虑程度，可能也都是不一样的。比如说，你们只是稳聊对象，或者是你们是刚交往的情侣。跟交往很久的情侣，这个碰到的时候处理跟应对都是不同的。比如说，你现在是交往很久的情侣，你当然不可能会，呃，轻轻松松就去断开啊。你们交往了三年好了，你们碰到这样的情况，难道你能够跟一个，呃，在网络上认识的两个礼拜的人说断就断？当然不可能，对不对？那这个时候呢，尝试自己认识自己。或者是去跟另外一半沟通，他都会是走出这条迷路的第一步。但是，就像我们刚刚说的，前提是你必须要先懂得去帮助自己，寻求帮助。总之，祝福大家在这个感情的道路上都能够渐入佳境啦！希望这个单元呢，可以帮助很多很多正在困扰的听众朋友们找到一个方向。如果你没有这方面的困扰，那当然是最好的。那如果是这样子的话，你也可以听了这些内容之后，哎，如果你身边有这样子困扰的朋友，也许你可以告诉他有，哦，原来有这么一些心理学上面的事情，帮助他们了解自己之后，也许他们也可以找到一个方向。你也可以成为他们走出谜团的那一个指引者。那今天的节目呢，我想就差不多到这边要告一个段落了。如果你听了今天的故事，听了今天的分享，有什么烦恼或者是经验想要跟我分享的话，非常欢迎在底下留言，或者是到 IG 我的信箱来私讯我。我是一级玩电台节目的主持人，我是 Ken， 我们下次再见，晚安，拜拜。